0: arah sumber melalui sambungan Zoom ada staf khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga, selamat malam Kastor selamat
1: malam. selamat malam Mas Budiman, apa kabar baik-baik saja Baik. Baik. Ya.
0: Kemudian ada Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ilham Saputra, selamat malam Pak Ilham
1: Selamat malam,
2: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam, kemudian ada Wakil Ketua KPK Bang Nurul Gufron Malam Pak Nurul
2: Selamat malam, Bang
0: Budiman, sehat selalu. Sehat sehat dan kemudian ada peneliti Indonesian Corruption Watch, Almas Sharfina. Syar malam, Mbak Almas. Malam,
3: Mas Budiman.
0: Oke, baik. Saya akan memulai diskusi uh, awal dari uh, Mas Nurul Gufron dari KPK. Pak Nurul, jadi ya Pak Nurul Gufron, jadi artinya ada 82 persen calon. Kepala daerah yang didanai oleh sponsor, gitu. Hasil penelitian dari KPK ya.
2: Benar, Mas Budiman. Jadi KPK e, telah melakukan kajian dan kajian itu telah dilakukan e, sejak 2018 ya sampai tahun 2020 ini. Yang kami e, apa, teliti dan kaji. Pertanyaannya mungkin kok bisa begitu ya? Bisanya hmm. begini. Kami mempertanyakannya itu bukan kepada yang menang, tetapi kepada yang kalah. Oke. Okay. Sehingga kalau yang kalah itu itu menceritakan pertama dananya berapa yang menghabiskan ke kala, kala apa untuk kontestasi pilkada ini, kemudian sumbernya dari mana? Oke. Okay. Kalau yang menang biasanya akan menyembunyikan itu, kalau yang kalah akan terbuka gitu. Oke. Okay.
0: Artinya 82 persen calon pilkada ini khusus untuk 9 Desember nanti atau itu penelitian yang sifatnya lebih umum sebetulnya?
2: Kami menelitinya uh, untuk pilkada sebelumnya, tetapi itu bisa Oke. kemudian menjadi perspektif ke depan bahwa kita dalam bahaya bahwa pilkada itu rentan kemudian untuk uh, dicukongi. Sehingga ketika dicukongi, maka KPK... Uh, Me, me, perlu memberikan waspada bahwa uh, arah uh, pilkada ke depan yang diharapkan itu menemukan pemimpin-pemimpin yang berintegritas Pro rakyat untuk kepentingan rakyat tapi kalau sudah dananya uh, bersumber dari pihak ketiga Tentu kemudian setengah dari kebijakannya atau mungkin, mungkin bukan hanya setengah itu sudah tergadaikan pada pada pendana politik tersebut. Gitu.
0: Mas Nurul, itu persisnya gimana? Persisnya kong kali kong antara calon kepala daerah dengan para cukong atau para bandar, itu persisnya gimana temuan dari KPK?
2: Kami menelitinya begini, jadi eh, saya kira Kementerian juga sudah melansir ya, bahwa rata-rata eh, kebutuhan dana politik untuk pilkada, okay. untuk kabupaten, kota itu antara 20 sampai 30, puluh. Ya, Miliar ya, lantas What? untuk provinsi 30 puluh sampai 100, itu itu, saya kira masih terlalu kecil juga. Saya kira lebih dari itu, sesungguhnya. Lantas kemudian kami mempertanyakan kepada setiap kontestan, Kontestan atau pasangan itu, mereka sesungguhnya memiliki dana sebegitu. Itu berasal dari mana? Yaitu, hmm. ternyata hanya delapan belas persen yang menyatakan bahwa itu dari dana sendiri ataupun dari sumbangan. Uh, okay. yang 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 legal. Oke. Okay. itu ada sponsor begitu.
0: Ada sponsor. Terus dalam proses proses pemberian sponsor ada negosiasi di balik itu?
2: Oh, kami tidak sampai uh, sebegitu karena kami kan ke menelitinya, mengkajinya kepada uh, teman-teman pasangan-pasangan yang kalah. Sehingga apakah kemudian uh, dana uh, pilkada tersebut kemudian di di apa? Dikontraprestasi dengan dengan apa dengan prestasi entah entah misalnya Apakah perizinan entah sumber daya alam ataupun proyek-proyek uh, uh, PBJ itu uh, kami belum masuk ke sana tetapi yang yang perlu di, 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 diketahui juga bahwa uh, korupsi di daerah itu rata-rata uh, 66% itu berupa suap suap yang uh, suap batas 20% persen pada pengadaan barang dan jasa, dua itu pada PBJ. Itu menggambarkan bahwa uh, orientasi pilkada ingin menjadi pemimpin sebenarnya sudah kemudian ber, ber, ber apa, uh, ada bias ya ada 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 penyimpangan harapannya kita menyelenggarakan pesta demokrasi hmm? adalah ra, dari rakyat untuk prakyat? memilih memilih pemimpin-pemimpin yang pro rakyat, ternyata seakan-akan sekarang itu sudah seakan-akan beralih kepada eh apa? seperti jual dari, beli kuasa.
4: Jual kuasa. kuasa. Jadi jual ump...
2: beli kuasa dari makanya kemudian sebenarnya kan yang menjadi pertanyaan adalah dana sebesar itu antara 30 mili miliaran itu apa saja? Itu kan kan berkisar mulai yang legal ya yang legal artinya apa? Okay. Oke. Untuk membelanjani proses politik, Oke. Eh, kampanye dan lain-lain ya. Tapi kemudian ada yang juga pada hari-hari untuk serangan fajar, misalnya ya. Ya. amplopan ya. itu dan juga eh, bingkisan. Nah, oh, itu Mas Nurul, kemudian... kalau, kalau,
0: bentar, Kalau dari kajian anda itu, ini terpola enggak sih? Ini terjadinya di wilayah-wilayah yang kaya dengan sumber daya alam, yang kaya seperti itu atau atau ini merata? Hampir di semuanya memang di apa? Di, dicukongin, dibandarin gitu?
2: dari 33 hmm? provinsi ya jadi kami lihat faktanya saja ya faktanya dari 33 provinsi yang gubernurnya e, bermasalah itu 27 jadi okay. hampir merata ini hampir dari merata kemudian okay. hampir merata begitupun juga Kabupaten jadi tidak ada tidak okay. ada yang tidak begitu ya dari Papua okay. sampai ke ke, ke Aceh rata-rata e, tidak pidana korupsinya itu berkisar okay. pada area suap, suap pada perizinan dan lain-lain maupun pada eh, jual beli proyek atau pengadaan barang dan jasa.
0: Jadi kredonya bukan lagi dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat ya, mungkin dari cukong untuk cukong oleh cukong gitu ya.
2: <laughs> mungkin begitu Anda yang nah,
0: Oke, okay, bang, bang Ilham, gimana? Jadi kalau di aturan KPU itu kan sebenarnya ada ada maksimal sumbangan ya sampai 75 juta dan untuk parpol itu maksimal curah juta. Kenapa masih ada peluang bagi para bandar atau cukong untuk masuk membiayai kontestasi pilkada, membiayai bakal calon?
5: Ya, sebenarnya uh, Mas Budiman ya, uh, pertama seperti seperti Mas Budiman bilang tadi bahwa memang sudah diatur sedemikian rupa pada undang-undang dan PKPU tentang batasan uh, apa batasan sumbangan. Hmm. Tetapi biasanya uh, ada saja kemudian celah dan cara dari para e, calon untuk kemudian me, memilah-milah ya. Misalnya itu juta tadi gitu ya. Misalnya mereka bisa kemudian memilah-milah itu menjadi semua minimal 740 juta. Totalnya mungkin lebih dari itu gitu ya.
0: Ya, kalang -kalang nah, ini kan ya.
5: Betul. Tapi kan tidak diatur dalam peraturan undang undangan terkait dengan bagaimana kemudian kalau dipilah-pilah seperti itu. Kemudian dari siapa saja sumbangan itu e, bisa diberikan. Hmm. Kan bisa aja kemudian uang itu diberikan kepada yang lain Kemudian disumbangkan kepada pasangan calon okay. Nah sampai saat ini memang Mas Budiman Terkait dengan sumbangan dana kampanye Karena kebanyakan mungkin menurut Mas Nur Gufra juga belum menyampaikan Kebanyakan anggaran ini digunakan pastinya untuk kampanye Seperti tadi ada indikasi serangan fajar ya, yeah. dan sebagainya gitu ya. Hmm. Nah tentu saja kita diperintahkan undang-undang Untuk melakukan pemeriksaan terhadap dana kampanye tersebut Bahkan sekarang kami membuat uh, rekening uh, apa, dana kampanye khusus, rekening khusus untuk dana kampanye agar kemudian uh, rekening tersebut hanya digunakan untuk uh, operasional kampanye. Jadi nanti dalam mentres uh, kemana saja anggaran itu keluar, kami dapat uh, kemudian uh, me mentresnya atau kemudian melihatnya, melacaknya.
0: Jadi uh, KPU ini itu sifatnya itu... hanya lebih pasif ya, lebih menerima laporan, asumsinya semuanya jujur gitu ya?
5: Ya, memang seperti itu Mas, di dalam peraturan undang undangan seperti oh. itu. Dan sampai saat ini kemudian, kalau kita cek dari pemilu 2004 yang hmm. kemudian mengamanatkan ada laporan dana kampanye, itu belum pernah ada kemudian eh, diskualifikasi terhadap pelanggaran dana kampanye ini. Karena eh, sekali lagi mungkin terkait dengan pengawasan, kemudian aturan hukumnya yang okay. belum eh, tajam terhadap pelanggaran-pelanggaran dana kampanye. Walaupun sebetulnya pelanggaran dana kampanye ini bisa berakibat kepada diskualifikasi pasangan jawab.
0: Oke baik-baik. Uh, kalau kita lihat dari hasil surveinya Litbang Kompas ya. Soal sumbangan pihak yang paling tidak transparan. Itu publiknya menilai bahwa partai politik itu yang paling tidak transparan. 32,9 persen. Pengusaha 25,4 persen. Masyarakat umum 9,3 persen, pasangan calon 6,5 persen dan tidak tahu 25,9 persen. Saya ke Almas ya. Almas, eh, kalau ICW melihat ini problematika tadi ya. Eh, apa dana kampanye maupun pengawasannya udah dibatasin tapi tiba-tiba cukong bisa masuk. Ini penyebabnya di mana sebenarnya menurut Anda?
3: Iya Mas Buniman, eh, kalau menurut kami di ICW ada beberapa masalah ya. Yang pertama betul bahwa memang undang-undang kita Undang-undang 10 2016 maupun PKPU itu sudah mengatur dana kampanye sedemikian rupa hmm. ada batasan penyumbang kemudian juga disebutkan ada batasan pengeluaran dana kampanye tapi problemnya yang paling mendasar tidak ada instrumen yang dapat menjamin atau memastikan oh. bahwa laporan dana kampanye dari pasangan calon kepada KPUD itu adalah laporan yang jujur gitu ya laporan yang benar-benar di aja ya. Iya lebih ke apa namanya ya pemenuhan syarat administratif begitu ya, gitu ya. Okay. Um, dan kemudian yang kedua kenapa tadi disebut tidak ada instrumen untuk menjamin karena memang di proses auditnya lebih bersifat um, audit untuk, untuk melihat apakah sudah sesuai dengan regulasi atau tidak hmm. gitu ya kita tidak punya data pembanding apakah memang betul pengeluaran ataupun pemasukan dana kampanye yang dikelola oleh pasangan calon itu sudah sesuai dengan okay. realita di lapangan atau tidak itu um, satu soal. Kemudian soal yang lain memang sudah ada batasan dana kampanye. Hmm. Tapi kalau kita lihat uh, berapa batasan dana kampanye di beberapa daerah ini jumlahnya masih sangat tinggi gitu ya. Masih, masih sangat tinggi ya? Iya masih sangat tinggi. Um, ada rumusnya sendiri di PKPU dan um, setiap daerah berbeda-beda begitu ya. Um, tetapi dari sisi jumlah batasan dana kampanye... Kami nilai ini belum efektif untuk kemudian menekan pengeluaran dana kampanye. Jadi
0: kalau dalam biaya politiknya sangat tinggi kalau kehadiran cukong itu sebenarnya masuk akal ya?
3: Sebetulnya kehadiran penyumbang dana kampanye memang legal ya secara undang-undang. Asalkan tidak melebihi uh, batasan sumbangan dana kampanye yaitu individu tidak melebihi 75 juta atau badan usaha tidak lebih dari 750 juta. Oke. Kemudian juga identitasnya dilaporkan secara jujur, Oke. tetapi masih apa ya? Masih banyak celah gitu ya yang bisa Oke. dimanipulasi dari undang-undang itu. Kami menemukan e, beberapa pelanggaran di dalam pelaporan dana kampanye, e, misalnya sumbangan itu dipecah kepada ya. beberapa penyumbang gitu ya pada hal Kala ya. Ya, banyak sekali um, apa ya akal-akalan dana kampanyenya atau triknya. Okay. Atau bisa jadi bisa jadi sumbangan dari pihak ketiga ini hmm. masuk dulu ke rekening pasangan calon, baru nanti dari pasangan calon dimasukkan ke rekening khusus dana kampanye. Okay, Siapa baik. yang bisa mentrek itu? Almas,
0: saya akan ke uh, Sinaga dari yeah. perspektif pemerintah ini biaya yeah. politik ya biaya politik memang diasumsinya begitu tinggi gitu sehingga itulah yang membuka peluang uh, hadirnya para cukong ya para cukong untuk kuat mm. angkut mengkooptasi bakal calon gitu yang pada satu saat kemudian dia akan uh, memberikan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan calon tapi saya minta pandangan Kastor setelah jeda berikut ini yeah. Khusus Menteri Dalam Negeri, Kastor Yosinaga, Bung Kasto pertanyaannya adalah gimana langkah pemerintah untuk menekan biaya politik yang terlalu tinggi yang kemudian ber, apa, berdampak kepada terjadinya kooptasi oleh Cukong, oleh bandar dan lain sebagainya?
1: Ya, terima kasih Bu Diman dan juga rekan-rekan uh, pembicara yang lain. Saya kira memang benar akan masalah daripada cukengnisme di dalam pilkada adalah berakar dari memang tingginya biaya politik ya. Okay. Dan biaya politik ini yang bersifat non-formal, ya kan? Kita tahu komponen-komponen biaya pilkada ini, beli perahu, endorsement, biaya tim ses, biaya kampanye, serangan pajak yang sebenarnya se Kebanyakan uh, yang bersifat ilegal, biaya yang tidak resmi itu lebih besar. Dan kalau kita lihat di dalam uh, penelitian tahun 2014 itu Kemendagri membuat penelitian ya kan da, tentang e, apa namanya ini e, e, apa namanya ini biaya rata-rata ya seperti dikatakan oleh Panggupron itu untuk Bupati Wali Kota itu berkisar 20 miliar sampai dengan 30
0: 20, gubernur 30 miliar untuk Bupati ya, okay.
1: ya Bupati 30 sampai 100 miliar adalah e, e, untuk e, tingkat gubernur okay. dan kita lihat memang ada e, kalau kita masuk ke fakta yang sangat begitu uh, real, ya kan, hampir uh, uh, mayoritas ya, peserta pilkada itu ada kesenjangan antara kemampuan hmm. paspor itu untuk membiayai seluruh okay. pihak politik ini dengan ketersediaan uang cash hmm. uang dana tunainya yang dia laporkan ke KPK. Jadi. Yeah. Hampir 80% itu adalah memang mereka mengatakan bahwa, eh, fakta mengatakan bahwa ada sumber dana yang lain yang inilah kita katakan dari Cukong, eh, atau pengusaha. Nah, okay. ini adalah wajah politik elektoral atau eh, pemilihan elektoral kita yang memang ya yang memang kita eh, semua sangat miris Oke. agar ini kita perbaiki.
0: tapi tadi kalau disebutkan bahwa biaya untuk pilkada tingkat bupati sampai 30 miliar bahkan ada yang sampai 60 miliar gaji seorang bupati berapa sekarang ya?
1: Ya paling kalau dia berkiprah eh, di sekit, kalau formalnya itu berkisar antara Hah? 7 sampai lima jutaan. Lima
0: ya. belas juta sebulan ya?
1: Ya seperti itu saja. Kalau oh. dia kumpulkan selama lima tahun, paling dia kembali tuh lima lima miliar atau 2, 2 miliar dan sebagainya. Lima miliar. Ya.
0: Nah, tuh yang ya. yang me, me, apa, menutupi ke apa
1: gapnya itu gimana caranya tuh? Justru di sini yang disebut dengan politik cukongisme, di mana ada proses simbiosis mutualisme antara okay. seorang politisi yang maju ke pilkada dengan sponsor dana yang kemudian inilah yang kita katakan mengapropriasi sumber-sumber keuangan dan sumber daya dari negara. Inilah yang menjadi karpet merah kepada korupsi, dan merah kita taruh korupsi. Tapi ya, gimana,
0: dan, kementerian dalam negeri mau mengantisipasinya gimana? Udah, udah 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 tahu kan penyebabnya ini. Ada biaya politik tinggi, uangnya enggak ada, ada cukong, korupsi kebijakan, nah, memberikan karpet merah pada korupsi, terus mau diapain?
1: Pertama, ada sebenarnya tiga uh, kanal yang kita pikirkan ke, uh, untuk bergadar 2020 ini sudah kita lakukan. Tiga sebenarnya hal yang makro Pak Budiman. Pertama, kita harus mereview ya sistem pemilihan eh, kepala daerah secara okay. komprehensif. Itu tidak bisa hanya ke Mendagri, tetapi juga dengan semua stakeholder DPR, hmm. KPU, KPK, civil society dan segala macam. Di manakah eh, istilahnya itu celah-celah eh, untuk meningkatkan integritas Pilkada tersebut harus kita masukkan. Okay. Bapak Mendagri sudah mengusulkan secara progresif yaitu kita menerapkan eh, Pilkada asimetris. asimetris asimetris untuk daerah-daerah yang tingkat kedewasaan demokrasinya dan tingkat IPM-nya relatif rendah. Hmm. Karena ngapa? Karena di terjadi yang disebut dengan politik uang yang sangat masif ya. Yang kalau kita lihat justru ini sebenarnya uh, uh, suatu uh, apa namanya ini suatu terobosan yang tanpa menghilangkan nilai-nilai demokrasi ini. Okay. Kita tahu Demokrasi itu bukan hanya proses 5 menit di kotak suara hmm. Tapi demokrasi itu adalah sebuah proses Mulai dari penentuan pemilihan Sampai pertanggungjawaban yang dipilih Apalagi zaman sekarang COVID ini Nah yang kedua adalah tapi jangan dianggap bahwa ide Bapak Mendagri itu adalah hendak memutar balik pemilihan langsung menjadi tidak langsung. Tidak ada mekanisme teknis di penerapan yang disebut dengan pemilu asimetris. Kita akan mencari the noble person di daerah melalui mungkin kompensasi partai dan lalu kemudian dinaikkan kepada yang disebut dengan uh, pilkada yang disebut dengan asimetris. Benar, Kasto.
0: Kasto. Jadi yang dimaksud oleh pilkada asimetris itu kembali kepada pemilihan tidak langsung
1: eh mekanismenya seperti itu, seperti misalnya bisa kita eh, katakan setelah ada konvensi dari partai di daerah untuk mengusulkan calonnya, maka ini dipilih secara terbuka Oke. di dalam forum DPRD yang menghindari yang disebut dengan politik uang. Oke, okay. ya, tetapi ada dulu proses mekanisme untuk menjaring kapasitas okay. dari calon-calon pemimpin itu lewat kompetensi partai yang e, bersifat daerah. Oke, okay. pertama, Pak Budiman, okay, baik-baik. Saya
2: akan berikan
0: kepada Almas dulu. Almas, jadi kalau ya. di, solusi yang ditawarkan oleh Kementerian Dalam Negeri adalah pilkada asimetris, dalam artian pilkadanya menjadi tidak langsung. Apakah ini tidak mengalihkan? Ya, tidak mengalihkan dari eh, yang mendapatkan rezeki rakyat kepada DPRD nanti.
3: Ya, Mas Budiman, um, tadi yang dijelaskan oleh Pak Kasto, saya setuju di awal, ya, bahwa yang membuat pilkada berbiaya tinggi itu lebih banyak pengeluaran yang sifatnya ilegal, ilegal, mulai dari mahar politik, jual beli suara, kemudian ada. Kasus juga suap penyelenggara, ada suap hakim Mahkamah Konstitusi, bahkan hmm. gitu ya. Oleh karena itu, saya rasa treatment yang tepat adalah bagaimana memperbaiki uh, perilaku atau pilihan dari politisi ataupun partai politik dalam memenangkan pilkada. Ya. Salah satu yang kami dorong adalah adanya pembenahan proses kandidasi atau rekrutmen dari partai politik itu hmm. sendiri. Bagaimana partai politik dapat menyaring secara benar-benar, begitu ya, calon-calon yang... Um, Mempunyai kapasitas yang bagus, track record yang bagus, okay. mempunyai integritas yang bagus begitu. Hmm. Dan kami rasa dengan melempar bandul memilih kepala daerah um, oleh DPRD misalnya itu hanya melempar masalah saja. Kalau ah. sekarang kasus yang banyak adalah politik uang um, jual-beli suara antara kandidat kepada pemilih, ya siapa yang menut siapa yang bisa menjamin bahwa nanti tidak ada kasus okay. politik uang serupa di mana kan, uh, melibatkan kandidat dengan anggota okay. DPRD misalnya. Kemudian Baik. masalah yang juga perlu kita ingat, yang kita hadapi sekarang ini tidak hanya banyak kepala daerah tersangkut kasus korupsi Tapi ah. anggota DPRD itu juga jauh Masuk lebih juga banyak tersangkut kasus korupsi dan bahkan kasus korupsinya juga bercamaat
0: Oke baik, baik kembali ke Nurul Guvron Jadi Bang Nurul ini kan kalau menurut kajian KPK telah melakukan penelitian yang cukup mendalam Solusi yang mau ditawarkan oleh KPK terhadap praktek cukongisasi seperti ini apa sebetulnya?
2: Jadi akar masalahnya tidak bisa hanya satu sisi ya.
3: Hmm?
2: E, demokrasi itu kan dibangun oleh tiga stakeholder. Hmm? Penyelenggara ada KPU, pesertanya ada parpol dan juga pemilihnya. Yang di yang disasar oleh Pak Katsoris itu karena karena melihat dari sisi pemilihnya dianggap tidak dewasa ya. E, tapi tidak tidak hanya itu begitu. Oleh karena itu parpol juga e, penelitian KPK yang per, butuh mahar uh, tinggi itu adalah karena rata-rata yang but yang, memba, yang butuh membayar mahar tinggi itu adalah rata-rata karena bukan kader. Karena kalau, bukan kader, kader. Rata, uh, ya, kalau kader rata-rata, kalau kader rata-rata hanya untuk kos politik untuk uh, bikin. Bukan kader atau partainya nggak punya kader. Nah, kalau karena karena saat ini uh, di elektoralnya sangat liberal, maka kemudian uh, parpol juga ke, kadang kemudian juga ber, berpikir apakah calon dari kadernya itu layak jual atau tidak, atau memiliki dana atau tidak. Akhirnya, itu yang mengakibatkan kemudian Parpol juga kemudian tidak tidak berani mencalonkan kadernya. Karena tidak, ya populer. Itu, uh, tidak populer. Tidak populer, tidak punya biaya, nah, dan kemudian itu yang kemudian mengakibatkan uh, ada diaspora politik. Nah, saya dari uh, Parpol X ya tidak didukung oleh BPP, merasa punya kan punya saya kemudian bisa pindah ke ke partai lain dan itu itu terjadi begitu itu yang mengakibatkan uh, uh, apa cukongisme itu masih tetap terjadi oleh karena itu kami berharap sekali lagi uh, parpol itu perlu kemudian ada spip artinya uh, bagaimana me, 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 mengintegritaskan mulai dari kaderisasi itu harus dihargai okay. tidak boleh ada proses kaderisasi tapi kemudian tidak dihargai oleh oleh parpolnya sendiri kemudian okay. parpolnya di, di, dipakai oleh kader parpol lain atau bahkan non, non kader gitu. Jadi okay. kita kita menurut menurut KPK kita perlu konsisten bahwa parpol itu adalah kendaraan bagi kader. Okay. Kalau bagi yang tidak kader ya biarlah menggunakan independen. Jadi oh, susah juga ya. Ya, nah, saya kira begitu. Oke okay, baik juga, baik. Menteri saya kembali ke, ke
0: Kasto kembali ke Kasto. Jadi masa depan demokrasi pilkada ini jadi seperti apa? Kalau faktanya kan kemudian Kontestasinya dibiayai oleh cukong, oleh cukong, dan kemudian kebijakannya untuk cukong. Jadi gimana nanti nih Nah digadaikan kepada siapa negara ini jadinya?
1: Kas? Ya memang uh, saya kira tidak terlalu hiper ya tidak terlalu boleh seperti itu penggadaan negara ya. Tetapi kita tahu negara kita negara hukum ya, masih ada banyak kekuatan-kekuatan uh, yang bisa mengontrol. Ya kas. Halo,
0: sinyal ada gangguan sinyal ya.
1: Uh, yang disebut dengan uh, ya, halo, uh, halo. Ya ya silakan. Halo, ya. Kalau Oke
0: okay, ada gangguan sinyal, Bang Ilham. Jadi kalau menurut uh, Bang Ilham gimana nih? Jadi uh, solusi yang ditawarkan oleh KPO semata uh,
5: seperti
1: apa? Namanya? Pak Kasto masih bicara.
0: Ya Kastor silakan, silakan masih bicara. Kak. Sinyalnya oke. Okay.
1: Ya, oke, okay. bisa didengar?
0: Ya, ya, oke. Okay. Silakan, kas. Bisa
1: didengar? Ya, jadi kalau kita, ya, kita lihat dari pak uh, kita. Oke,
0: okay, balik, balik, kas. Dia ya, Aksinya agak terganggu.
1: Sebenarnya disasar dari praktik cukongisme ini pasca pilkadanya. Yaitu pertama adalah keamanan. Ya, halo. Ya silakan, silakan. Halo, Masih dengar? Ya, Yang kedua adalah tentang masalah memang uh, perizinan khususnya dalam berkaitan dengan vendor, pengadaan jasa dan barang. Dan ketiga adalah akses kepada BUMD, resources. Ya, Kalau ini memang harus kita jaga secara bersama. Dan yang, yang paling penting adalah memang hmm. seperti yang saya katakan dari semula, kita memang harus mencoba hmm. mencari terobosan untuk okay. memperbaiki regulasi termasuk di dalam yang saya katakan mengintroduksi ya pilkada yang bersifat asimetris. asimetris tidak semua yang bersifat ya dengan ukuran-ukuran tingkat IPM indeks okay. pembangunan masyarakat dan tingkat kedewasaan eh, demokrasi dari daerah ter, eh, tersebut. Nah, okay. ini ini telah terjadi di beberapa uh, daerah di Indonesia. Dan ini relatif berbiaya murah okay. ketika di DKI misalnya. Wali kota tidak dipilih oleh rakyat, tapi dipilih oleh gubernur Dan hubungan antara pusat dan daerah sangat begitu bagus. Nah, oleh karenanya uh, dalam hal ini Pak Budiman, kita harus terbuka baik dari sisi perbaikan regulasinya, Alpun penemuan sisi gagasan, sistem, ya? dan juga penegakan hukumnya. Okay. Saya kira kalau ini di dimasukkan, saya kira kita akan mengendalikan katakanlah cukongisme di dalam pilkada ini.
0: Baik, baik. Terima kasih Sinaga Selanjutnya adalah Oke. bagaimana dampak dan masa depan demokrasi kalau kemudian semuanya adalah kekuatan kapital, kekuatan modal yang mengelola itu semua tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Gabung bersama saya pakar otonomi daerah Prof. Johir Mansyah Johan. Selamat malam, Prof. Joher.
4: Selamat malam, Mas Budiman.
0: Baik, ini gimana, Prof. Joher melihat ketika cukong, ya, ketika cukong memainkan peran sentral dalam pilkada, yang dilihat oleh Prof. Seperti apa ini?
4: Nah, itu memang berbahaya sekali untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. Hmm. Karena kalau cukup membiayai kandidat uh, dalam pilkada dan kemudian kandidat tersebut menang dalam pilkada, maka yang pertama akan terjadi penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa. Itu hmm. uh, fenomena yang sering kita lihat. Yang kedua penyalahgunaan uh, pemberian perizinan. Yang ketiga terjadi intervensi pengangkatan orang dalam jabatan. Oke. Okay. Jadi jabatan-jabatan kepala dinas dan sebagainya itu bisa diatur oleh cukong-cukong. Hmm. Yang keempat adalah eh, pembuatan peraturan daerah atau regulasi daerah itu bisa berdasarkan interest cukong-cukong itu. Okay. Jadi ini membuat pemerintahan daerah kita tidak bisa men menjalankan atau mewujudkan pemerintahan daerah yang Tadi semangatnya untuk kesejahteraan masyarakat, ya hasil berkada ini itu akan jauh panggang dari api.
0: Jadi pengaruhnya begitu luar biasa ya ketika Cukong membiayai, bukan hanya pada soal korupsi kebijakan, ya. tapi juga penentuan-penentuan polisi-polisi RUTR, ya. RU itu kan bisa ditentukan oleh Cukong itu sendiri.
4: Itulah yang saya amati, yang saya juga pernah lihat ya karena saya kan pernah menjadi praktisi di Kendari empat tahun menjadi dirjen otonomi daerah hmm? pernah menjadi pejabat gubernur di Riau. Nah jadi saya melihat itu dan mengikuti perkembangan-perkembangan kejadian ini karena pilkada kita ini kan sejak 2005 sudah kita mulai pilkada langsung yang berbiaya mahal itu. Okay. Karena biaya mahalnya itu harus dikeluarkan dan kandidat nggak punya uang memadai Mas Buriman. Hmm. Jadi kandidat itu dari uang yang dari koceknya itu paling kadang-kadang uh, itu mereka jual aset ya.
0: Okay. Nah, lalu
4: mana uang yang paling banyak di di, diperoleh dari cukong. Tadi angkanya sampai 82 persen. Uh, datang dari sumber dana dari cukong untuk apa? untuk mahar, hmm. bayar mahar dari cukong, untuk apa lagi? untuk mahar sampai berapa persen,
0: prof? Mahar sampai berapa ya? persen? Mahar itu berapa itu besar mahar, sekarang?
4: Kalau dihitung-hitung di, di, di itu ada, sta, ada standar perharga kursi DPRD. Oh. Jadi kalau DPRD kabupaten kota harganya 400 sampai 500, 500 juta. Kalau kursi DPR di provinsi untuk maju gubernur itu sekitar 1 miliar sampai 2 miliar. Hmm. Nah bayangkan aja kalau untuk maju itu kan perlu uh, sebanyak uh, 15, 20 persen okay. suara atau 25 persen suara atau 25 kursi ya. Jadi ada aturannya lah gitu ya. Jadi itu, hitung kali.
0: Tapi seberapa kursi besar cukong Bukan itu nanti akan bisa berpengaruh ketika calonnya kemudian terpilih, Prof. Joher
4: tadi nah, akan tentu akan minta kembalikan jasa baiknya. Okay. yaitu itu dengan ikut mengatur-ngatur pemerintah. Ini di satu hmm. government ini sebetulnya pemerintahan bayangan. Shadow so government. Hmm. Ya, yes, itu.
0: Oh, jadi bupati-bupati Bupati bayangan gitu ya.
4: Iya, bukan dia yang menjalankan pemerintahan, bukan. tapi para cokong itu yang menjalankan pemerintahan. Okay. Kan mengerikan sekali ini, Mas Buriman.
0: Oke, okay. itu itu kalau menang, tapi kalau kalah gimana ya?
4: Nah, kalau kalah ya itu, eh, uh, minta balik gitu. jokong kan, jokong kan juga. naruh uangnya kan bukan di satu. Oke, oh, oke, okay, okay.
0: disebar berata gitu ya.
4: Iya, sesuai tak, dengan hasil tak. survei gitu ya. Iya, itu kecenderungan kan orang bisnis, dia nggak mau rugi, hmm. Iya, taruh di mana-mana. Jadi kalau empat pasangan calon, taruh juga di 4-4 itu tinggal ngatur besar kecilnya. Okay. Itu ada cara, cara mereka yang potensial menang akan lebih besar diberikan uang cukong itu.
0: Itu bisa terjadi pada pilkada 9 Desember juga Prof?
4: Oh iya, sangat. Sama ya ya. kan Ya ini kan... Sama saja, ya, makanya teman-teman KPK mestinya saya bilang saya sarankan sebelum ditetapkan pasangan calon itu Hah? oleh DPP di pusat harus dimonitor itu, transaksi mungkin terjadi di sana ketika diberikan rekomendasi-rekomendasi itu tapi mungkin nggak tahu bagaimana nama suku ya, saya nggak tahu itu, saya sudah Oke. sarankan pengalaman.
0: Oke, jadi kalau pilkada di era pandemi sekarang juga pasti akan lebih
4: cukong-cukong itu akan lebih leluasa ya? 270 daerah ini mas, ya. ini terbanyak pilkada gelombang terbanyak
0: dua ratus ya, berarti uang di daerah itu bahkan bergerak dengan cepat ekonomi akan tumbuh gitu ya prof ya,
4: <laughs> jadi itu juga efek korupsi atau efek dana cukong ini bisa juga memang menaikkan ekonomi kita,
0: <laughs> jadi ekonomi korupsi yang menghidupkan ya, oke almas eh, almas kalau almas lihat ya ini kan karena dengan undang-undang cipta kerja itu kan banyak kewenangan kewenangan daerah yang ditarik ke pusat ya. Apakah sekarang Cukong itu juga masih masih tertarik dengan Pilkada nanti?
3: Saya rasa iya ya, Mas, karena uh, kepala daerah tetap merupakan jabatan yang strategis, keputusan-keputusan strategis hmm. juga ada di kepala daerah, begitu hmm. ya. Dan dari uh, pengamatan kami selama ini uh, dampak dari adanya Um, pemberian dana politik yang mengikat di pilkada atau hmm. abusive donation itu sudah berpengaruh ke misalnya dalam pemberian presiden tidak hanya itu tapi juga proyek-proyek APBD begitu ya kemudian okay. jual beli jabatan um, korupsi regulasi dan lain-lain walaupun ada undang-undang ciptaker misalnya proyek APBD ya tetap um, terpapar ya? oleh daerah hmm. gitu kan dan terlihat sudah banyak sebetulnya terlihat di banyak putusan kasus korupsi misalnya Um, di kasus korupsi yang melibatkan um, Bupati Cimahi, Ati Suharti, itu jelas di putusannya disebutkan bahwa. Uh, uang pilkada dikumpulkan dari proyek-proyek infrastruktur dan proyek pengadaan di ruang lingkup SKPD di hmm. uh, Pemkot Cimahi. Itu okay. jelas ada di putusan, dan menurut saya itu cukup menggambarkan bagaimana ya. fenomena di daerah. Begitu ya, uh, bagaimana fenomena di daerah calon incumbent uh, mengumpulkan dana tidak hanya dari Cukong sebetulnya, tapi juga okay. um, dari proyek-proyek APBD itu.
0: Baik, kalau apa kembali ke Mas Gufron, jadi kalau melihat banyaknya kepala daerah yang kemudian tersangkut korupsi, yang entah berapa sekarang jumlahnya di KPK, ini juga karena memang faktor biaya politik yang begitu tinggi, ya.
2: ya jadi, jangan salahkan cukongnya, ya, tapi salahkan proses politiknya yang berbiaya tinggi, okay. baik didanai dana pribadi maupun cukong. Secara natural, kemudian walaupun di danai pribadi, tetap dia akan kemudian. Uh, ya. secara natural ingin mengembalikan pada saat ingin mengembalikan itu maka kemudian kebijakan perizinan Sdm mau mutasi mau naik pangkat uh, itu semuanya diperjualbelikan itu hmm. jadi mohon yang mari kita sama-sama uh, kembali ke akar bahwa korupsi di Indonesia itu sebenarnya adalah residu dari proses politik yang masih uh, masih tidak, mahal tidak iya yang masih proses demokrasi demokrasian gitu seakan-akan demokrasi secara formal tetapi mengakibatkan berharap pemimpin daerah yang pro rakyat tetapi ternyata yang yang pro yang membeli membeli kuasa untuk untuk mengambil amanahnya rakyat kemudian diperjualbelikan itu yang terjadi maka bukan hanya tentang cucongnya hmm? walaupun didanai pribadi tapi kalau berdana, berdana tinggi maka pasti kemudian dia Okay. Ber, apa, ber, ber, berkepentingan untuk mengembalikan itu yang, yang utama
0: Oke okay. baik Bung Ilham jadi kalau dari KPU sebetulnya ada nggak sih resep-resep eh, yang mungkin tidak terlalu melibatkan DPR yang begitu panjang Yang bisa dikerjakan oleh KPU untuk kemudian menekan biaya politik yang begitu tinggi sehingga problem cukong problem apapun itu kemudian bisa diatasi. Di ada nggak resepnya sebetulnya?
5: Ya sekali lagi KPU bekerja berdasarkan peraturan undang-undangan nih okay. Mas Budiman. Pengalaman ya. kita kemudian kita mencoba membuat peraturan yang progresif dengan seperti kemarin melarang mantan koruptor untuk, uh, untuk ikut pilkada itu ikut pilek kemudian dipersoalkan oleh Mahkamah Agung atau kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Okay. Nah sekarang tentu kita harus sangat hati-hati sekali terkait dengan kebijakan-kebijakan progresif kita. Hmm. Tetapi dalam dana kampanye saat ini kami sudah melibatkan PPATK. Okay. Untuk kemudian bisa masuk terkait dengan eh, apa dari mana kemudian dari mana dan kemana rekening dana kampanye tersebut bisa digunakan dalam proses kampanye. Kemudian juga sekarang ini penyumbang kami, kami buat di PKPU 12 tahun 2020 harus kemudian berbadan hukum, hmm. karena dengan berbadan hukum itu kita bisa melihat kemudian eh, kredibilitas dari orang-orang atau kemudian dari badan hukum yang menyumbang ini. Hmm. Nah tentu kita bisa kemudian bekerja sama dengan Kumham dan juga dengan kesebangkol dari masing-masing daerah. Nah, sekali lagi Pak Budiman bahwa kita hanya diberikan kewenangan untuk kemudian menyebut, eh, apa menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dan dana kampanye kepada KPU. Oke. Okay. Nah, itu saja. Kemudian KPU menyiapkan eh, kantor akuntan publik untuk mengaudit. Nah, hasil auditnya ini tentu saja eh, selama ini tidak eh, diberikan semacam kewenangan yang kita bisa melakukan eh, apa sesuatu yang bisa mereform lah terkait dengan cukong-cukong yang seperti Pak Budiman bilang ini, okay. nah mungkin Pak Jo juga bisa memberikan uh, apa gambaran tentang ini bahwa uh, apa konstruksi undang-undang Bilkada ini ya seperti itu terkait dengan okay. darang kampanye. Padahal kalau kita bicara soal darang kampanye, ini diberikan hak diskualifikasi kepada KPU, tetapi tidak diberikan secara dalam keunangan KPU untuk mengatur, okay. uh, misalnya saja uh, apa uh, lebih progresif, misalnya tidak boleh dari cukong nah, tapi kpo hanya juga cuma bisa bilang bahwa ya yang me memberikan sumbangan itu bukan adalah jukong. bukan cukong iya. berbandar hukum dan sebagainya. Nah,
0: nah, iya.
5: <laughs> <laughs> Oke, okay, tapi PR-nya gini, bagaimana
0: kemudian menjadikan agar demokrasi ini betul-betul dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat dan meminimalisir potensi-potensi uh, kapital yang bermain, tapi jawabannya adalah setelah jeda berikut ini? Prof. Joher Mansyah Johan, Prof. Joher Mansyah Johan. Jadi dalam bayangan Prof. Apa sebetulnya ya. yang harus dilakukan oleh bangsa ini agar kemudian demokrasi ya. itu betul-betul untuk rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat?
4: Ya, Mas Budi. Bukan cukup. Ini. Akar, ya, akar masalahnya sudah kita petakan tadi adalah soal mahalnya biaya penyelenggaran pilkada langsung ini. Oleh karena itu maka harus diturunkan biaya penyelenggaraan pilkada langsungnya mahal terutama yang membebankan kandidat sehingga kemudian kandidat minta tolong dari dana cukong. Nah, oleh karena itu negara harus hadir. Hmm. Hadirnya bagaimana? Uh, yang pertama itu perbaiki apakah tadi mau mengadopsi pilkada asimetris itu salah hmm. satu untuk mengatasi persoalan. Yang kedua, hemat saya itu adalah dengan membuat pilkada itu berbiaya murah. Hmm. Ya, walaupun langsung biaya murah itu bagaimana caranya yang mahal itu kan biaya bayar saksi biaya biaya alat peraga ya okay. itu semua biaya kampanye itu ditanggung oleh negara negara, okay. negara membiayai taruh APBN di situ oke okay, baik prof
0: baik prof ke bang jadi kalau menurut KPK setelah anda melakukan penelitian kemudian saran anda yang sudah dikaji sebetulnya apa untuk kemudian mengurangi potensi-potensi bandar atau cukong yang membiayai para calon yang berpotensi kemudian menciptakan koruptor-koruptor kebijakan itu
2: salah satunya sebagaimana telah disampaikan Prof Johansa, kami juga telah menyamaikan bukan hanya penyelenggara KPU, bukan hanya parpol pendanaannya, juga, juga dana proses kampanyenya tapi juga yang perlu dipikirkan adalah rakyat pemilihnya, mari kita kemudian review ulang, oh. apakah rakyat pemilih itu cukup dengan kriteria 17 tahun ke atas di beberapa negara, dan kami sudah sampaikan bahwa pemilih itu bukan berbasis umur, tetapi berbasis NPWP. Artinya berbasis oh. uh, pajak. Bahwa dia sudah memberikan, uh, bayar memenuhi bayar. kewajiban pajaknya, maka kemudian dia berhak untuk memilih pemimpinnya. Hmm. Kalau sudah memiliki kemampuan berbayar pajak maka kemudian kemampuan ekonominya dia sudah cukup tinggi okay. mau ditembak lima ribu mau satu juta hmm. dia sadar bahwa lima ratus ribu satu juta itu tidak cukup untuk kemudian menggadaikan lima tahun ke depan kepada para pembayar-pembayar uh, pilkada -pembayar, okay. uh, ini
0: baik bung Govran, bung ilham jadi kalau KPU meskipun dalam posisi melaksanakan apa yang ada di undang-undang apa yang bisa dikerjakan KPU sekarang minimal untuk memperbaiki lah image bahwa demokrasi ini dikontrol oleh kapital sebenarnya
5: Ya, sekali lagi, KPU sudah membuat aturan-aturan yang progresif saya kira, walaupun kemudian kadang-kadang dianggap e, kebablasan, dari undang, kebablasan dari undang-undang hmm. Nah tentu saja ini harus ada komitmen dari para pihak, terutama juga dari DPR dan pemerintah bahwa kemudian, kalau di beberapa negara lain, e, Pak Budiman KPU sebagai penyelenggara itu diberi kesempatan, diberi kewenangan yang yang apa, yang besar untuk kemudian mengatur terkait dengan, dengan persoalan teknis, gitu ya. Hmm. Nah, tetapi kalau di kita kan kemudian masih ada undang-undang besar yang mengatur soal itu, sehingga ya. kita tidak diberikan semacam eh, apa untuk membuat aturan-aturan -atur yang progresif untuk melarang hal, -hal seperti ini. Okay. Nah, sekarang KPU eh, Republik Indonesia tentu saja kita bekerja masih berdasarkan peraturan undang-undangan. Oleh karenanya, mari kemudian Revisi Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada ini sama-sama kita kaji kembali Oke. agar kemudian peranan cukong ini tidak, tidak sebesar seperti saat ini yang menurut Oke. penelitian dari KPK. Seperti itu Mas Budiman.
0: Baik Mbak Almas, jadi kalau ICW sebagai kekuatan masyarakat sipil apa yang Anda mau sarankan dalam konteks reformasi sistem pemilihan yang ada?
3: Ya kalau kami melihatnya akar masalahnya bukan um, pilkada berbiaya tinggi justru ya tapi um, rekrutmen dan pendanaan partai politik yang masih bermasalah oleh karena itu menurut kami yang perlu dibenahi um, pertama adalah mereformasi um, partai politik itu sendiri hmm. mulai dengan bagaimana kita um, membenahi pendanaan partai, proses rekrutmen calon um, kandidat pemilu di partai dan lain-lain Baru kemudian um, dengan membenahi partai ini uh, saya yakin kemudian proses pilkada akan berjalan lebih berintegritas sehingga outputnya atau calon terpilihnya nanti akan lebih baik begitu ya. Kemudian yang kedua saya rasa um, sekali lagi pilihan pilkada asimetris itu tidak akan menjawab persoalan. dukung politik pasti tetap ada, korupsi pasca pilkada um, baik itu korupsi proyek infrastruktur, pengadaan, perizinan, dan lain-lain itu juga pasti ada sehingga yang perlu dimedahi bukan dengan mencabut hak masyarakat, hak rakyat untuk memilih, tapi dengan memperbaiki perilaku elit untuk Oke. memenangkan pilkada itu sendiri. Dan para Baik. masyarakat saya rasa Baik, ruangnya Mbak banyak Mas. Temas untuk uh, pengawasan pada tiap tahapan proses pilkada.
0: Baik, terima kasih Mbak Almas, Bang Nurul Gufron, Bang Ilham, dan Prof. Joher Masyarjara terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. Kehadiran para bandar atau pemodal dalam pilkada memperburuk wajah demokrasi Indonesia, demokrasi kerakyatan bisa terbeli oleh kekuatan modal akibatnya sudah bisa ditebak bangsa ini kian dalam terperosok dalam kubangan korupsi yang bakal menjauhkan cita-cita kemerdekaan tentang hadirnya negara kesejahteraan. Ini sinyal membahayakan. Demikian satu Meja di Forum malam ini, sampai jumpa pekan depan, selamat malam dan terima kasih.